0: Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vil være til velsignelse for deg. Uh, hvem er Efeserbrevet skrevet til? Åh, oh, er du dum eller? Det står jo Ja vel, gjør det? det? Du skjønner, i, i den tiden som Efeserbrevet var skrevet, Efeserbrevet er skrevet... Bare så vi tar litt eh, kjapt, det, det er veldig spennende, for 50, år 56, det år 60, da satt Paulus i fengsel, og da har han skrevet Efeserbrevet. Tenk og nær det 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 egentlig skjedde. Og tid var det, tid var det eh, Jesus døde, cirka år... Ja, noe sånn, ikke sant, rundt der en eller Vi var ikke helt til stede, men omtrent der, eh, sånn historisk sett. Tenk hvor nært kilden det här, er. Det er ikke mange år etter år 56. Det har gått mange år. Det er utrolig. Sånn, historisk sett, hvis du hadde vært en historiker her og sitte og nikket, og sånt, så hadde du sagt, ja, dette er svært nært til kilden. Ja, men det er kjempenært. Det er så troverdig også. Det... Og det er en helt annen preken. Men hade vi tatt en runde på sett på, på hvor godt bevittnet dette brevet er, så ville vi ha og vært sånn her av begeistring. For dette her, det er utrolig nært til Jesus selv. I tid og i budskap. Jeg sa jeg skulle fortelle deg hvorfor jeg hadde lyst til å snakke om i fesebrevet, og hvorfor jeg ble du, du trenger ikke rakettforsker for å skjønne at den blir glad av her. Tusen takk for innledningen, veldig bra. Det er spot ond. For vi trenger det der, vi trenger å kunne kjenne at vi blir begeistret, ikke sant? Jeg har glemt å se på klokka, for her ute er det litt strengt. Åja, oh, nå har jeg sett på klokka, så nå vet jeg at jeg ikke håller på for lenge. Ja. vem er det skrevet til? Ja, det var vi enige om at det sto. Men i gamle dager, når dette ble skrevet, så var det såna at det var, jo, det var jo ikke iPad og selvfølgelig. Det var papyrusruller som ble bondet sammen med snor. Og så var det jo ikke post eh, den gang, i hvert fall ikke for vanlige folk. Eh, så det står i brevet her, var han som var postmann for Paulus. Han hette, står det i kapittel 6, vers 21, at det hette Tykikus. Så dette her var altså en som fikk med en rull som det nødvendigvis ikke sto til efesererne for det stod ikke på den første altså de de, de her det er føyd til etterpå når de, de har funnet disse skrifterne som har hatt tilhørighet til efesermenigheten så tittelen er ikke en del av originalbrevet så vi må jo lære oss å kjempe for de tingene som er viktig å kjempe for ikke de tingene som folk har føyd til etterpå Uh, Og så kan du lure på, hvorfor laver han et poeng av dette? Slapp av. Det er nemlig et stort poeng med akkurat det her. Så du må bare følge med, du, for hvis ikke skal du glippe av det, ikke sant? Eh... Uh, når vi studerer Efeserbrevet, så vil vi se at det er grunner til at vi kan si det at, det, at det er skrevet til Efeserne, men det er også grunner til at det sannsynligvis muligvis ikke er altså, i Efeserbrevet 2, 11, så står det at det, «Kom i hu at det dere var hedninger». Ok, det er hedninger det er, jeg, jeg er skrevet til. Sånn som oss. Det er relevant for oss, ikke sant? Dette er budskap for hedninger. Men likevel, når du leser Efeserbrevet, så er det det mest upersonlige som Paulus har skrevet. Det er uten personlig hilsener, det er uten personlig budskap, sånn som det ofte er i de andre Paulus sine brever. Og det er jo veldig rart at Paulus skriver et veldig sånn der ned på brev, uten noen personlig hilsener, til noen av dem faktisk. Hvis du leser i Apostelens gjerninger, 2031 så står det där. Han var han var i fäsomenigheten i tre år och där står det att våg därför kom i hu att jag i tre år natt och dag inte hållt upp med att förmane er med tårar. Alltså han var väldigt på. Och så rätt efterpå så skriver han nog ut någon ting hälsningar eh, och du Gudrun där borta och du eh, Olav uppe i heja där. Husk på sånt som man skriver det de står inte ja, vad har dette med saken å gjøre? Kom til, sa dette er særlig! Slapp av! Nei, nei. I tillegg... Ja, altså, det er ikke særlig enda, men det blir særlig. Bare hold disse poengene, du. Og så i tillegg så, så, så antyder faktisk Paulus flere ganger i brevet at ikke mottakerne egentlig kjente han. Han skriver et enplass og skriver han at... Det, Eh, «Derfor etter at jeg har hørt om deres tro på Herren.» Paulus hadde ikke bare hørt om Epheserans tro. Eh, tro. Han hadde, han hadde kriget sammen med dem og grått sammen med dem, så han hadde ikke hørt bare om deres tro. Han hadde kjempet med neb og klør for deres tro. Og så videre så står det at, at eh, Paulus, han... Eh, han henviser til at, ja, og som dere har hørt om hva jeg får, altså, han er litt sånn der, litt på avstand. Ja, hva vil du nå? Jo, øh, øh, følg med, fordi at, øh, hvis det ikke var til Efesus-menigheten, EF, EF, EF hvem var det datter, kan du spørre. Ja, vet du hva, det har vi ikke tid til. For vi har bare tre søndager, som sagt. Men jeg hadde bare lyst ha med dette poenget, for det er et Efeser-brev er sannsynligvis ikke et brev som er skrevet bare til Efeser-menigheten. Det er et rundskriv som er sendt rundt mellom menighetene. Og det er et rundskriv som er sent rundt generelt til hedninge-menighetene. Aha, det er et generelt budskap til hedninge-menighetene. som sånn som oss är du med? Oj, då blir det dette plötsligt väldigt aktuellt för oss. För att det det är Paulus hade, där sitter Paulus i lenker. Här sitter Paulus och vet det att nå ryker jeg snart. Vad är det viktigste jag vill se si till alle menigheterna? Vad är det viktigste jag vill lyfta upp till alla menigheterna? Okej. Okay. Då var, var denne detaljen faktiskt lite viktig. «Listen carefully, say these only ones». Det er litt sånn. Kjente du litt på den? Derfor, så, derfor som jeg leser i fesebrevet, så er det sånn. Wow! Dette, dette er gitt spesielt til sånne som oss. Så kunne vi ha problematisert lenge rundt forfatteren, for dette det liker teologer å gjøre. Vi hopper rett over, og så, og så går vi rett og slett bare på, på å se, hva er, hva er hovedbudskapet i Efeserbrevet? For det står at Paulus har skrevet det, og, og det tror jeg nok. I eh, Efeserbrevet 1, 8-10, bla opp, bla opp, den slipper du ikke unna. Bla Efeserbrevet 1, 8-10, der står det. «Denne nåde lot han komme rikelig over oss med «All visdom og insikt. etter han hade gjort sin viljes mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag som han hadde bestemt hos seg selv, om en husholdning som hører tidens fylde til, og sammenfatter alt til ett i Kristus.» Hva er hovedbudskapet i EFES-brevet? Å sammenfatte alt til ett i Kristus. Penn, understrekk. Alt til ett i Kristus. Du får brukt for det senere, så passstrekk under. Både det som er i himmelen, og det som er på jorden, i ham. Hovedbudskapet i efes er å samle alt til ett i Kristus. Ofte så, når vi kommer sammen, så føles det så pusslete. Vi kan jo telle antallet skjeler, da kaller vi det skjeler, og så, så syntes vi det at det, det var nok så pusslete det her, Menhetssgreia som vi håller på med, vi vacke många själar. Och og... men vet du nog? Paulus, han tar menigheten och placerar det som det viktigste av allt. För det är menigheten som är det som är samlat som det, jeg må vad vi måste igen. Han skulle sammanfatta allt till ett i Kristus. Vad är det som är sammanfattat att allt i, i, i ett i Kristus? Det er vi kommer sammen, så vi en del av nu enormt stort, nu voldsomt, noe kolossalt. Rett deg opp. Det er dette Feserbrevet skriver om. Dette er alt som er sammenfattet til ett i Kristus. Det er oss. Det er vi. Det er menigheten. Det er, det, og så står det det at dette er Guds under. Og det er hans plan, leste vi og den planen står det i Efeser brevet 1, 4, at den, den tenkte han ut før verdens grunnvoll ble lagt. Vad snakker vi om? Vi snakker om Guds menighet, alt ett i Kristus, fra før verdens grunnvoll ble lagt, så er det mysteriet, det er hemmeligheten som han hadde tenkt ut, og som slog ut i full blomst på Golgata. Og her sitter Paulus i fengsel, og bare må fortelle Efeser-menighetene og de andre i området, som var hedning av at det er ikke småtter i det her. Vi er ett i Kristus. Og det er fra før verdens grunn hvor det ble lagt dette, jeg tenkte ut. Det, altså, menigheten er ikke noe som plan B, for det, at det gikk noe galt men noe, noe gamle testamenter, og noe jøder som syndet, og, og bare rotade. det. Menigheten er Guds plan A. Ah! Jeg bare kjenner, jeg, jeg kan bli litt begeistret. Og det er oss vi snakker om. For ofte så tänker vi det at, nei, menigheten, det er et resultat at det gikk galt, og at Gud måtte han en B-plan. Nei, fra før verdens grunnvoll ble lagt, så han utvalt oss. Det står det her i Efeserbrevet, for du som har gjort de leksene på forhånd og begynt å lese, det er det det står. Det står i Efeserbrevet 2, 14, til 22, en lang lekse, men jeg skal bare gi deg et lite highlights der, og der står det. Han brøt ned fiendenskapet og gjorde de to til ett menneske og forlikte dem til ett i en kropp i Kristus. Vad snakker han om? Altså han snakker hele tiden om dette. Ett i Kristus, ett i Kristus. Og vem er det da han forlikte? De to, hvem er de to? Nei, det er vel, uh... Hvem er de to? Er klarer å nå gå inn i et minefelt, men du må forstå meg riktig. Hvem er de to? Jøder og hedninger. De to til ett folk i Kristus. Wow! Det er evangeliet. Han forlikte. Det er Jesus på korset. Han forlikte de to til ett folk i Kristus. I en kropp. Hvilke kropp snakker vi om da? Menigheten. For det er i Efeserbrevet, Paulus lanserer denne tanken om at menigheten, det er hans legeme, vi er lemmer på hans legeme, vi er en kropp, og han forliker de to til en kropp i Kristus. Dette her, det er, det er hovedlinjen. Vi er ett i Kristus så vet vi det at vi som sitter her er ett i Kristus, men vi er ett med alle andre i hele Norge, som er samlet akkurat nå og priser Jesus. Menigheten, Guds A-plan. Og vi er en del av det. Vi er privilegiert. Ja, det er Paulus som har sagt det sånn. I de tre første kapitlene, så er det dette som er tema. Ett i Kristus, enheten i Kristussen, den nye identiteten, det nye mennesket, og denne planen fra før verdens grunnvoll ble lagt, som vi er blitt en del av. Det er mysteriet, det er De tre siste kapitlene, så vi, vi på, som Morten sa, vi er på denne her, sitte, for nå ska vi bara sitte og så ska vi bare bli poppet full av dette budskapet i Kristus. De tre kapitlan. kapitlene, der ser vi litt mer sånn hvordan dette ska fungere i praksis. Da skal vi begynne å, å stå, og så vi, før ska vi vandre i dette, og så ska vi stå i dette. Men nå ska vi få lov til å sitte, og så ska vi få lov til å kjenne. Efeserbrevet det inneholder det som kalles en dobbeltese. Først, hvordan Kristus er blitt en redskap for vår forsoning, og vi er ett med han i Kristus. Deretter, del to handler om hvordan vi skal få lov til å bringe Kristus ut, og vi skal være en redskap til kristig forsoning med verden. Denne todelingen, den er veldig typisk for Paulus. For først kjører han på, alle, alle brevene til Paulus er sånn, han kjører på og forteller, det er helt fantastisk det Jesus har gjort for oss. Det er helt unikt det du har fått. Det er helt Bare tenk på hva det betyr at han døde for oss. Tenk på tenk på hva som lever i det. Tenk på, altså, han er, og så kommer han til, cirka mitt, litt etter midten av brevet, så sier han, derfor. I Efeserbrevet så finner du skiller rundt Kapitel 4, vers 17. Derfor så begynner du å ut det som er inn i det. Derfor begynner du å vandre i det du aldrig har fått. Derfor begynner virke i det. Så kommer vi til noen interessante vers i, i, i når han begynner å fortelle oss om, om for Paulus er jo veldig, oppmerksom på dette, at der kan ikke leve hvordan der vil, for der, der kommer, det er jo selvskading. Der, 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 må, der kan ikke leve hvordan. Vi må vi må sånn, det er verdig, og vi må vandre sånn som etter det som er i oss. Og det begynner han å undervise om. Kanskje vi skal si noe om det på 2. eller 3. søndagen, vi får se. Morten mente at, at spesielt 4.22 måtte vi gå veldig godt in på. Ja. Men helst ikke 23, 24, 25. For i 4, 22 så står det at uh, fruen hun skal... Uh, mm -hmm. Ikke sant? Og du, du mente vel kanskje at vi kunne hatt en søndag bare på det? Eller fredag kveld på avgjørende. Det er tak hun kjente. Vi går oss videre. Dere, vi står overfor en mektig... Oppgradering. Og husk, det er Paulus som sitter der i lenker og tenker, hva er det, hva er det, hva er det jeg bare må få sagt til alle disse menighetene? Hva er det jeg bare må få sagt til alle disse hedningene som, som, har, som har blitt med i ett i Kristus? Og så, og så, og så sitter han der og så tenker at de må få vite planen om hvem vi er og vad vi har i Kristus. De må få vite planen om hvordan Gud har tenkt å bruke lege med kirka, menigheten til å utføre sine gjerninger. Og de må få vite planen om hvordan Gud har tenkt å bruke den hellige ånden og den nye identiteten i oss til at vi kan leve ut den nye livsstilen, så ikke det blir en ny jødedom, så ikke det blir et nytt så ikke det blir ett nytt jeg må jeg må jeg må Och det är dette som han tänker. E bara må ha det ut. Hur kan jag få det ut av loven och in i evangeliet? Och där kommer vi alltså till dette som Morten allredig har lanserat. Detta att det står att i Efesbrev 2:4 till 7 så kan vi läsa det at vi är satt med han i himlen. Och där sitter vi och där satt vi. Det det vi holder på med i dag. Så skal vi begynne å, å vandre. Derfor sier jeg, vandre ikke lenger som de som, men vandre som de som har fått Jesus på innsiden. Og så skal vi eh, se på slutten hvor det står. Bli sterke i Herrens og hans veldige kraft, slik sånn at det der kan stå. For det kommer, det kommer tider, da vi skal få lov til å oss opp. Og så ska vi stå i Jesu navn, og så skal vi se det at det er ikke småttere i det vi har. Det er ikke småttere det vi har. Vi ska få lov til stå og se at det funker. Men, i dag skal vi sitte. Jeg har... Så sier Morten, «Bare velg noen «highlights». Det er som å velge en av ungerne dine, ikke sant?» Han är ju motaren bäst av dig. Ja. Mhm. Ja. Ja då, nej då så. Er har lust till att ta det med. Nu nu du ha. Nu du ha penn klar. Eh og så och så ska du slå upp EFES brev 1. Så skal vi börja begynne fra bönelsen. Paulus Jesu Kristi Apostel ved Guds vilje til de hellige som er i Efesus, de troende i Kristus Jesus. Tenk å bli omtalt på den måten. Åh, du vet, det er allerede en prekende bare det å bli omtalt som til de hellige. Og bare det å kjenne at det Är förmindelken hörte, det måste slippa in litet och litet och litet och litet för att jag klarar inte det, litt, og litt, og litt, og litt, det er som det er som är hel marsipankaka, du kan inte ta allt på en gång. Men du har gått det. det. Inte sant? Men så känner vi det att det är ju sant åt oss. Men det må bli sant för oss. Vi måste ha det in litt, och litet och litet. Vi är vi hellige. Så ser du där runt och så, ja ja, jag vet, okej. Okay. «Vi er de hellige!» «Ikke se der rundt», sier skriften. «Nåde og fred være med dere fra Gud, vår far.» Og igjen, han hilser oss med nåde. Og han hilser oss med fred. Ikke den freden som verden gir.» Men en fred som övergår all förstand, den fred som, som tränger in i den dypeste uro som du sitter i i din vardag. Den fred som kommer att ekspedere denna uka som ingenting, den uka som du nu är så bekymrad for. Är du med? Åh, släpp det in. Åh, nej, vi klagar på gång för att det detta blir for mycket. Nej, men ett stycke i gången. Så känner vi at det her, det här, det skal bli ett med oss i Kristus. Och så börjar han Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og far. Tenk hvem vi, tenk hvem vi får lov til å som far. Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden. Wow, det var enormt. Jeg ja, men ta en bit av gangen. Ta en bit av gangen så skal du få lov til å det her er en del av det. Du har fått all åndelig velsignelse i den åndelige verden, i den himmelske verden, faktisk. Så står det noe som jeg har lyst til å om nå et stykke fremover. I Kristus Jesus. Och så er det akkurat som Paulus. Han bare, han bare åpner munnen, og så bare raser det ut av han. 14 vers uten om uten komma, uten noen ting. Han er bare så begeistret at han går på frieksos og bare, Woff, det kommer det kommer bare den ene velsignelsen etter det andre. Han klarer ikke å stoppe. Du får hele kaka. Han klarer ikke å stoppe, det bare kommer. Men legg merke det hva det står. Denne velsignelsen, den har du fått i Kristus. Og så, og så kommer det i, i vers 4. Ian, slikt han utvalt oss i ham. Vers vers 6. I den elskede. Vers 7. I ham har vi forløsninger. er hopp och strecker. Er ham måste strecka. Där det kan komma dagar i livet, hvor du trenger å ha lært bibelvers utant. Det kan komme dager i livet, situasjoner som gjør att du bare må, når du slår opp, så må du ha gjort det ferdig å streke under. For du kan være på ett et nivå, et sted i livet, som gjør at du er desperat. Du må ha noe. Så glimre nå lære ting utenatt. Glimre nå å under. For da er det der. Da er det, dette her, det beredskap. Det ligger i beredskap. Det må være streket under, spør du meg. Men gjør som du vil, vi er fri fra loven og alt mulig. Så kommer vi til vers 10. Der står det at han skal sammenfatte alt til ett i Kristus. Videre, i ham. Vers 11, i ham har vi også fått. Vers 13, i ham har også dere fått. Vers videre, i ham har også dere blitt beseilet med den hellige ånd. Og så videre, så videre, så kan vi... Nå skal vi se... Kapitel 2, vers 6 i Kristus Jesus. Vers 7 i Kristus Jesus. Hva snakker jeg om? Jeg snakker om den viktigste nøkkelen til å forstå hele Efeser-brevet. Og mine damer og herrer, nå skal jeg få se tegninger til Kristian. Og hva har den med dette å gjøre? Nå hadde vi det jo så greit. Ja, jeg vet ikke, er vi imponert? Altså, de som kjenner han sier «Ja, dette er kjempeimponert!» men, 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 ikke sant? Dere, for å forstå Efeserbrevet, så må du forstå dette som jeg skal vise deg nå. For nå har jeg, nå har jeg vist att 14 ganger i begynnelsen, i kapitel 1 og, og kapitel 2 i Efeserbrevet, så, så sier Paulus hele tiden av denne nøkkelen at vi har fått i Kristus. All åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Vi har, fått, vi har fått den hellige ånd i Kristus. Vi har fått det i Kristus. Vi har fått det i Kristus. I hans elskede. I han. I han. I han. Ja vel, sier du det? Ja vel, ja. Ok. Følg med nå. Dette her er tydelig sånn Kristian ser på seg selv. Vi må han en prat. Hele hemligheten til Paulus. Å, Gud, jeg bare ber deg om at dette må bare in i hjertet nå. Se, nå skal du se hele hemligheten? Se nå, følg med. Kjære Gud, må vi skjønne det, at når vi har tatt imot Jesus, når vi har sagt ja til han, ja, jeg på Jesus. Så er vi skjult med Kristus i Gud. Det er hele Efesebrevet sin tankegang. I Kristus, i Kristus. Her har du nå all åndelig velsignelse i den himmelske verden. Dette her er sannheten om deg. Uansett vad jævlen kommer og påstår. Uansett vad som kommer raset mot deg. Dette er din identitet. Du er skjult med Kristus i Gud, og allt hvor det står i Kristus. Ja, I her, du er skjult der. Du har allt i Kristus. Ja. Lekse til neste gang. Les gjennom og strek under og bare kjenn. Gjennom ta et stykke av gangen. Og kjenn at dette er sannheten om deg. Ja. Er den samme? Han er der. Han er der. Tenk for en sannhet som Paulus. Og det er dette. Han sitter der i lenker og bare er helt desperat. Hva er det viktigste av det viktige av det viktige? Som jeg må lære disse hedninge kristne. Som, så, jo, det er alle disse åndelige velsignelsene som de har ikke i seg selv. Men i Kristus. Så for å skjønne, for å skjønne Feserbrevet, så må du han en tegning av Kristian i Bibeln. Så enkelt. Og du, for så er det her en oppenbaring. Og det er dette som er sannheten. Jeg ikke se så mistenkt som ut. Det er, det er, les hva som står. Og ikke, ikke, ikke tenk hva du føler. Men forhold deg til fakta og ikke følelser. Vi ba, jeg hadde lyst til å snakke... Jeg må på klokka. Ja, vi, vi har faktiskt noen spittesmå sekunder igjen. Jeg hadde lyst til å snakke om noe som var vanskelig. Nei, ikke 422. Det kommer, kanskje. Jeg hadde lyst til å snakke om noe som var vanskelig. Dere voksne nok til å snakke om vanskelige ting også. For i kapitel 1 og vers 5 så står det et vers som kan være vanskelig for noen. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg, etter sin viljes gode behag, til sin pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han, ved den tok han oss til nåde i den elskede. Hold inn, ja. Og så gå vi til vers 11. I ham har vi har også fått en arv ved at vi ble forutbestemt til det. Ja, hva var vanskelig med det? Jo, nettopp det ordet. Forutbestemt i vers 5, og forutbestemt i vers 11. Og du vet hvordan det er. Når kverna begynner gå, og teologene begynner å kaste baller, og, og så er dette blitt en hel lærer ut av dette. Og den læren den går på at noen er forutbestemt, og noen er ikke forutbestemt. Den går på at noen, noen er forutbestemt til det evige liv. Og det er noe som faktisk kalles en predestinasjonslære, altså en forutbestemmelse. Dere er voksne nok til at vi snakker om vanskelige ting også för det ska få, de få en 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 usansynlig deilig åpenbaring. För detta här, detta sånn, oss som har studerat teologi så är det sån där vi känner det vanskligt eller det tungt så är det så att någon där liv og någon där är förutbestämd till fortapelse. Det finns stora kyrkesamfund i USA som lærer dette, og mange av dere som hører på masse eh, fin musikk fra noen spesielle... Ne, ne, glem det. Vi spoler tilbake igjen. Ne, for nå holdt jeg nesten på å si hvilke miljøer det er som er veldig pregade. Men det trenger dere ikke vite. Det trenger bare vite det, at sannheten om det. er at så lenge du er i Kristus, så er du forutbestemt. Så enkel er denne teologien. Hør, mine damer og herrer og alle dere andre også om dere vil. om dere vil. Ikke forutbestemt, forutbestemt. Ikke forutbestemt, forutbestemt. Ikke forutbestemt, forutbestemt. Og du som vil vite hva dette heter, den forutsbestemte, det, det kalles kalvinisme. Veldig utbrett. Det sniker seg. Hallo! Så enkelt. Nå er du forutbestemt. Det er ikke så, sånn at Gud har tenkt noen skal gå fortapt, og noen skal ha evig. For så høyt elsket Gud i verden at han ga sin stund en ene at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Case closed. Ja, men er du enig? Ja. Så nå har vi snakket om vanskelige ting også. Så skulle jeg egentlig ha lite litt om mitt favoritvers. Efeser brevet 2, 8. For av nå er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men en Guds gave. For meg, når jeg tenker tilbake igjen, så er det et sånt oppenbaringsvers som har vist meg evangeliet. Det er ikke gjerninger. For at ikke noen skal rose seg, står det i Kapitel 2, vers 9. Og det er fordi Gud er en rettferdig Gud. Tenk! Hvilke enormt forskjellige bakgrunner vi har, og hvilke utgangspunkt vi har, de ville vært totalt urettferdige om de skulle ha vært av gjerninger. For noen vil det ligge lett for. Men jeg som er oppvåkt på slettet, ja, hallo? Jeg sier ikke mer om det. Og så har jeg lyst til i Efeser brevet 2. Vi har lest, «Fra nå det er dere fels, vi tror det er ikke det, selv, det er Guds gave.» Det er ikke gjerninger for at ikke noen ska kunne rose sig. Det er alltid noen blant oss som er den. Men den finns ikke i Kristus. For i Kristus så er det han som skal ha æren, står det. Og det er der kraften er. Når Kristus får æren, så flytter kraften. Når vi tar æren, vil vi ta med greier. Så jeg har lyst til avslutte Efeserbrevet 2, 10. For vi er hans verk. Skapt, skapt i Kristus, Jesus, til gode. Ser du at det, de gode gjerningene ligger også i, i Kristus? For de er forutbestemt. De er ferdiglagt for oss. Når vi er i Kristus, ligger også de gode gjerningene der. Det er, det her, I Kristus det er det en fantastisk... For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferie for at vi bare skal få lov til å vandre. Der er vi på vandringer. Vandre in i det. Tenk det. Du er hans verk. Og du tänker ja, det må være tannverk. Eller hodeverk. Jeg er så heldig at jeg har jeg har faktisk eksamen i bibelgresk. <laughs> det skulle du ikke trodd. For jeg, for jeg, altså, poenget er at det er way out, men jeg har, jeg har lært meg noen få ting. For exempel det ordet her. For du er hans verdt. Her den det en dyp begravd. Du skjønner, hva, hva er det som gir, hvis det, jeg hadde hatt ett bilde på veggen her, som jeg hadde malt. Hadde det da vært verdifullt? Tusen takk skal du ha. Tusen takk. Men hvis jeg hadde hatt ett bilde her av en kjent kunstner, hadde det da vært verdifullt? Mm. Hva er det som gir deg og meg verdi? For vi er hans verk. Det er kunstneren. Det er jo ikke hva jeg får til, og hva er jeg? Men er hvem som har skapt meg. Er du med? Så skal du få en liten rosin til. For det er ordet, vi er hans verk. På greser står det poimea. Og på norsk så hører du at det ligner på poesi. Det er faktiskt det det kommer fra. Vi er hans poetiske skaperverk. Vi er hans, og vi kan egentlig oversette det med brukskunst. For han en håndverker som poetisk danner det han laver. Vi er hans, ikke hodeverk eller tannverk, men vi er hans poetiske skaperverk, hvor han har lavt brukskunst. Ikke for at vi ska henge på veggen og ha, men for at vi ska brukes. Og han, kongenes konge, herrenes herre, den store allmektige, det er han som gjør at prisen på dette, prisen på dette kunstverket det den høyeste pris. Jesu Kristi blod, som blod av et lyteløst land. Det var det han var villig til å oss fri med. Det er han som har peiling på hva kunstverket er verdt. Vi er hans kunstverk. Vi er hans poesi. Vi er hans brukskunst. Og der har vi, også, der har vi med en gang også sagt noe om meningen med livet. Det er å han til ære. For vi er skapt han til var det ære for han. Dere, jeg fjeser brevet. Det er helt fantastisk. Så gå hjem og lese, og gör deg klar til neste søndag. Oppsummering. Det skrev vi i fengsel. Gud, la meg ha en sånn innstilling til livet, at selv om jeg er bunne, så kan jeg ha den friheten. Gud, la meg se så stort på menigheten at jeg ser at det her det Guds A-plan. Så skal vi få lov til å sitte i dag men neste gang skal vi opp og vandre så skal vi stå i hans veldige kraft. Så er vi hans legeme. Vi er hans verk. Vi er hans brukskunst. Vad vil du bruke livet ditt på? selvfølgelig til hans ære og pris. Amen. Herre, vi priser og lover takke deg. Takke deg for at det er ditt ord. Herre, vi skal ta bolig i oss. Vi skal få lov til å kjenne det at vi er, vi er i Kristus, og den er en for oss. Herre, jeg ber det spesielt for den som sliter og har tunge dager, opplever vanskelige utfordringer, enten det er hjemme, i hjem i familiesituasjonen, eller jobb- eller skolesituasjonen, Herre, la oss få lov til å kjenne at denne sannheten om oss, identiteten om oss, i oss, ska ta bolig i oss, att vi ska få lov til se at vi er med, vi er ett med deg, Kristus. Herre, la det ikke være allt det vi sier om oss selv, eller alt det andre sier oss som ska få lov til å bestemme, men vi er ditt verk, skapt i Kristus Jesus. Det er å bare vandre i det som du legger foran oss. Herre, vi ber deg den denne uka. Velsign denne uka i Jesu navn. Spesielt, Herre Jesus. Spesielt den som har utfordringer denne uka. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk for at du hørte på vår podcast. Følg oss gjerne på vår Facebook-side, FamilieKirka Linnes Nes.